0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。我们没有社交媒体账号。今天呢，参加这期节目的是播客不合时宜的主播、旅游媒体人王庆
1: ，大家好。嗯
0: ，还有俄罗斯政治长期爱好者陆晨，嗯
2: ，大家好
0: 。啊、呃，今天的录制时间是美国时间的十月二十一日东部时间的中午啊。本来说我们觉得这期节目的内容 呢， 可能不是那么时间敏 感， 但是因为最近 呢， 嗯， 在美国进大选中 呢， 又出现了一些和呃乌克兰相关的事 件， 所以说 呢， 也许会有敏 感， 尤其是 呢， 明天呢会有第第二次总统辩 论， 呃， 可能会嗯提 到， 所以 呢， 先提醒大家一 下， 这个到时候听的时 候， 如果涉及到时间敏感的问题 呢， 可以 check 一 下， 我们今天录音时间是十月二十一日。啊，今天这个节目呢，应该在上线的时候呢，也会在不合时宜博客呢同步上线。啊、今天的嗯，博客的主题呢是呃，在欧洲和俄罗斯看美国大选。想到这个题目，其实特别催动我想做这个题目，是有一次，也是大概在几周前吧。我听 Brookings， 嗯，这个智库他们呢有一个活动啊，活动呢的题目叫做《美国外交外交政策和2020大选》，嗯，关于欧洲的部分吧。嗯，就是对欧洲意意味着什么？那里面呢，嗯，就有欧洲的学者，嗯，驻美国的，嗯，在参加这个活动。那有其中有一位欧洲学者，他就表示说呢，嗯，据他认为呢，就是欧洲呢，在今年上半年，就是直到今年上半年，都认为呢，特朗普呢会成功连任。嗯，他们呢。呃，直到下半年呢，才开始呢意识到说拜登呢，嗯，他胜选的机会呢，嗯，是呃很明显的，就是说他至少有很大的胜选机会，所以需要准备呃拜登胜选以后的一些这个外交政策上的情况。另外呢，就是他自己也坦白的承认，就是说他呢帮欧洲呢写一些关于美国大选的情况的事。而在今年年初的时候呢，他自己甚至都一直都不认为说拜登呢能够拿到提名，最后拜登拿到提名呢，让他呢。感到非常吃惊，哎，所以我就觉得非常有意思，因为这个现象其实在我跟很多呃国内的朋友聊的时候呢，也能够感受到，所以我有一种感觉，就是似乎，嗯、呃，不管是在中国还是在欧洲啊，在其他国家，嗯，大家对美国大选的了解呢，都是呃有一种类似的这种距离感的时候，所以我们想非常非常呃想听一听，就是嗯、呃，在欧洲的这些朋友他们的对关于美国大选的一些呃这个理解啊。首先呢，当然问题就是先来问，呃，两位就是先问王青吧，就是说，呃，真的像这位、呃、这个学者所说的是，就是欧洲这些国家，嗯，长期一直都认为就是特朗普肯定会连任的，或者说连任的机会非常非常高，是这样的？
1: 嗯，我觉得刚才你的那一点观察非常，呃，有意思，就是说，其实我觉得全球。这些政界学界，包括欧洲学界，对于美国大选的预测，其实跟美国国内可能也没有特别大的不同，因为他们都是基于这个美国国内的民调和形势做出的判断。所以我想，今年年初的时候，之所以欧洲会有这样的一个呃判断，就智库界学界，那可能有一个原因是今年年初的时候，那个时候疫情还没有在美国发生，然后这个美国当时的我记得经济的这个数据也是挺好的，所以那个时候来看的话，就大家会觉得啊、呃，就是特朗普很可能会。就是 four more years， 但是我觉得在年中的时候，呃，当时这个欧洲自是自己先经历了一波疫情，然后，嗯，美，然后这个疫情才传到美国，然后大家其实，嗯、还是有点意外，就是说这事儿它会对美国造成这么大的打击，而且这个它这个疫情在美国的这个感觉啊，我我是远观着，我会觉得好像是就从一个州到另外一个州，但欧洲的话。当时整个欧洲的第一波疫情可能也就总体来说持续了，可能只有一一个一个月到两个月的时间，然后就结束了。但是美国并没有，所以呃，就这这些变量加在一起，呃之后，所以我觉得那时候会对情势有一个总体的判断，就是说，那这个民主党的赢面还是很大的，甚至到后来就是越来越大。然后，呃，我觉得至至于说拜登拿到提名这个事情，那可能呃需要对比的这个对象是桑德斯。那比如说，这个可能对于熟悉欧美之间的这种。呃，区别的朋友会知道，像范德斯他的一些主张，比如说像这个全民医保呀，然后免费的大学教育呀，然后包括减少这种收入的差距，这个在美国的语境下可能被认为是一种就是接近于激进左翼的这么一个立场，但放到欧洲的语境下，他可能最多也就是就是一种可能更中间偏左的一个立场，就远够不上激进，因为他提的这些。都是一个这种跨党派的一个社会共识，然后所以嗯，当时桑德斯他其实也是有有过一段时有过一段时间是有赢面的。然后桑德斯他在欧洲政坛其实也是有很多老朋友的，包括像这个比如英国工党的这个前党魁科尔宾。然后去年那个十二月份就是英国大选的时候，桑德斯还就是为这个科尔宾站过台啊、呃，但后来科尔宾没有成功。那此外还有像这个法国的社会党，然后德国的社民党，然后这。这些就是欧洲的中左翼政党，他们其实跟桑德斯都还挺熟的。不过也应该注意到，就是这些政党，所以他们在各自的这个国家里面，其实都不是执政党。所以也就是说，像桑德斯，他虽然有很多的这个左翼朋友，但这些左翼朋友并没有在、呃、各自的这个国家的政坛里面占据一个中心的地位。所以。我觉得，嗯、呃，这可能是，嗯、呃，就是学界当时对于，啊、呃，我觉得学界当时对于这种拜登提名这件事情没有那么的，嗯、呃。有信心，或者说没有那么的感到就是 convincing， 就是觉得很幸福的一个可能的原因是，我觉得就是会有这么一种感觉，就是觉得你民主党到底行不行？就是四年之前你们民主党为了这个保险起见，就选择了更安全的希拉里，结果就是惨败。那你们今年是不是还会犯同样的一个错误？那么，但是后来就是包括我觉得美国后来国内民意也有这样的一个呃变化，就是大家会觉得那可能呃。我不知道这样讲对不对啊？就是，呃，拜登的无聊正好就变成了他的一个优势。那么，呃，赢下这次选举，如果单从这个赢面上来看的话，那那拜登可能还是说能够团结起这些反特朗普力量的一个、呃、最优的选择。所以，我会觉得在后来就是欧洲呃这些学界也就有这样的一个也也就形成了这样的一个共识。
0: 呃，关于这个拜登，他这个拿到初选的提名，开始时候很多人不看好，其实在美国也有一些人，或者说有很多人呢，在一度呢不看好拜登，因为拜登呢在初选前几个时候表现并不好，嗯嗯，有有，直到了最后一个初选之后，在南卡的时候呢，他是一举的这个反击，呃。压倒性的战胜了桑德斯，然后确立了自己领先地位。呃，有可能就是说，如果你只看民调和初选开始的一些情况的话，你会是产生这样一种，呃，拜登呃大势已去，但拜登根本就没有希望，呃，有这样的感觉。我觉得，如果是就像你说，如果只看看民调的话，会是会有这样的一个情况的。那因为呢，嗯，他们没有意识到，就是这个在美国的这个民主党初选中，这个黑人选民是非常重要的。还有就是，我最近看。了。呃，一本书里的作者呢，他有研究，就是发现，如果民主党选民认为二零一六年我们的失败是过于强调了这个身份政治的话，那我们呢，在呃下一次大选中，我们会选一个呃应该支持一个传统的白人男性候选人。嗯，作者发现这种呃心这种情绪呢，在白人女性和黑人选民中非常强，所以这就一定程度上就说明，如果你意识到了呃美国民主党。会有这样一个特点的话，就一直到了。呃，虽然说，呃，在初选中有黑人嗯的候选人嗯、呃、参加，但是他们依然拿不下南卡这样重要的州。而南卡这样的重要州的黑人呢，呃，最后呢，嗯、呃，全面的倒向拜登以后呢，也就实际上就说明拜登的赢面呢，呃，是非常大的。就算他前三个初选州呃的结果呢，并不好啊，这是一个非美国特点。所以我有一种感觉，就是嗯嗯。嗯就是说、呃，虽然大家都是政治学者，但是这些东西呢，可能确实太细了，太细到了这个，你如果只是看数据的话呢，是没有这种，呃，感觉的。那、呃、由此产生的让我觉得非常矛盾的一点，就是说呢，如果你只是看数据的话，呃，看民调的话，其实拜登从20呃，二零一九年的时候，嗯、呃，就已经是一直保持对特朗普的领先了。所以我是认为是，呃，拜登，呃，这个胜选的机会。至少是存在的。虽然就算我个人，我也认为说是呃特朗普呃胜选的机会至少有五十五十吧。但是呢，拜登如果就算五十五十，拜登的胜选的机会也是有相当的部分的。所以我是非常好奇这个朋友说，嗯，这个如果说我们只是看民调的话，嗯，很多欧洲人的直感还是觉得说，嗯，是啊，特朗普肯定会连任的。嗯，这个是一个非常有意思的现象，但是我这是我的感觉了。
1: 可能我觉得，对一个像你说的，就是可能其实很多这个欧洲的学者，特别欧洲的这个智库界，他们跟这种美国特别前线的这种，比如说民意的一个转变，确实中中间可能会有一个时间差。那么第二个，我觉得关于民调这个，其实我觉得这两这两年在中国也有一些讨论，中文媒体上，就是说那四年前就是当时民调其实出现了一些误差，就。所以大家后来就会觉得，哎，民调这个东西到底还可不可信？但然，这里面有很多这种技术性的细节，我相信你们其他这个播客也会讨论到。但我我我我总体感觉就是说，欧洲的特别是这个智库界吧，嗯、呃，还是会比较受到就是呃媒体的一些影响。然后我觉得。就是这，这就说到这个特朗普在欧洲媒体上的一个这种呈现。那可能在美国的话，虽然主流的媒体肯定也是比较反特朗普的，但是至少还有像 Fox News 啊，可能还有一些这种就是 local 的一些这个媒体，他们会对特朗普有一个可能更啊、呃，就是更亲和的一个报道。但是在欧洲的这个主流媒体上，关于特朗普的报道是压倒性的负面。嗯，其实也也就是今年九月份的时候，当然皮尤中心有一个数据嘛，就是说这个呃欧洲各个主要国家对于美国的这个观感，其实就是在二零二零年降到了历史最低。然后上一次这么低的时候，在大多数的欧洲国家，其实还是伊拉克战争的时候。那嗯。到二零二零年的时候，现在就是德国只有百分之二十六的人对这个美国是持积极态度的。然后，呃，其实我我感觉就是在欧洲所有欧洲国家的这些媒体当中，德国媒体对美国的态度或者说对于特朗普的这个态度是最复杂或者说最最负面的。那这个当然跟德国跟美国之间的这种非常紧密的一个关系也有有联系。呃，那现在就只有百分之二十六的德国人对美国持积极态度，但是这个数这个数据在奥巴马任期的时候，平均是有百分之六十以上，就对美国的好感，所以这是有一个非常，嗯、呃，可见的一个这种下滑在的，然后嗯、呃，就然后这里也说到，就是说嗯。呃比如说，欧洲主要的这些国家，他们对于美国竞选形式的一个基本看法，我这里非常非常 generalized 的就是总结一下，我我感觉啊，目前大概是有三种情况，呃，一种是呃，就是。对特朗普比较友好的，就是特朗普他其实，在欧洲还是有一些，还是有一些好朋友的，包括那个，比如说像今年夏天的时候，蓬佩奥还专门来访了一趟欧洲，其实就主要是去访了特朗普的这些好朋友，也就是他们会希望特朗普赢。那这些国家呢，嗯呃,呃，大面上来说，其实就是一些中东欧国家，例如像这个波兰、捷克。嗯，然后这些国家可能有一个普遍特点，就是他们近年来逐渐的，就是从这个民主制，然后退化成了一个半民主制，然后民粹政客就是现在是在执政。然后这个也许一会儿路路程可以那个补充一下。那么，呃，彭佩奥当时访问欧洲的时候，就特意绕过了这个德国和法国，然后还包括这个欧盟，就去访问了这些国家。那么同时，像波兰和捷克，他们现在。就是同时在跟俄罗斯和欧盟闹得都不太愉快，所以就是有一个比较比较强的，就是说希望能够跟美国绑定的这么一个意愿。那包括他们可能同时还跟美国都签订了像排除华为，呃的这个五 G 的安全协议。所以这波这波国家是整体来说对特朗普比较友好的。那第二类国家呢，就以法国为代表。呃，法国呢，它这个呃，自从这个马克龙上台之后，他其实希望说恢复一个就戴高乐时期的这种就呃独立自主的一个外交政策，就不要跟着美国跑。那么他的一个这个基本的看法就是，啊、呃。法国以及呃欧盟还需要在这个美美国的大选中选选取一个更加旁观的、更加隔岸观火的一个态度。因为它的一个基本逻辑就是一次大选它不会改变美国，然后欧洲应该就是独善其身，不要过多的去比如干预美国的一些事物，而是要把自己的事情就是处理好。那么。欧洲应该就是借着美国正在呃梳理自己的这个机会，然后也为自己获得一些就是呃反思的一些时间，然后改变的一些空间。那么，嗯，第三种就是刚才提到的这个法国，就现在也是有很多的这个呃欧盟也有一些这个呃呃讨论。然后那呃大家的一个我觉得相对来说就是呃一个一个观察吧，就是说。嗯，对德国来说，呃，美国此次大选对德国的这个重要性可能超过所有别的单一的这个欧盟国家。嗯、呃，就德国他会认为说，这次选举不是一个只关于美国的选举，它是一个关于世界秩序的选举。那所以这个就把它一下上升到了一个高度。那这个呃，既有就是我觉得就是。因为德国它现在实力上仍然是欧盟的老大嘛，所以啊，它、呃、也会啊、呃，这个经过了比如说战后几十年的一个反省，然后经过了这个柏林墙的，呃，倒塌和两德统一，那德国人现在也有一点就是说，呃，卸下了这种历史的包袱，然后希望能够在国际舞台上去发出更多自己的声音，希望就是欧盟能够、呃、更多的，比如说去参与这个世界秩序的一个构建。德国因为跟美国他们关系也非常的紧密，那这个从安全上来讲，美国在德国有非常多的这个驻军，然后可能是这个，嗯，我我我这个可能回头查一下，不知道是不是就是美国好像是海外驻军最多的一个国家，然后呃，这个贸易上，美国也是德国非常大的一个这个出口的市场。其实这样讲来，就是美国跟德国的这个关系应该是非常密切的，但是呃，自从这个特朗普就他就职以来。呃，德国其实，在所有主要的这些外交政策上，其实都是站在了美国的对立面。那包括像中国，包括俄罗斯，包括伊朗，包括这个中东，呃，那德国，嗯，这中间，呃，我觉得有一个非常强烈的一个，就是反 Trump 的一个情绪。那 t 普就这样会说，那你看欧洲国家你有没有贡献足够的这个北约预算呀？然后特别是德国，德国现在这个北就是在北约北约里面的这个预算大概只有 1.4% 吧，就是国内生产总值的 1.4% 但他们就是原则上要求是至少要到 2% 然后呃，所以 t 普对这个事情就一直也很不满。嗯、呃，所以如果你去看就是过去这几年，像默克尔跟 t 普之间他们的一些这种个人的呃恩怨。那 t 普是其实就是 on the record 的，就是骂过默克尔的，所以，嗯呃，所以德国在美国大选中的这个，呃一些呃，我觉得态度吧，就是还是，嗯、呃、会。呃，有就还是会有很大的影响力的，所以对，就回到刚才你说的这个问题，我觉得目前大概是有这这三类。需要提及的一点就是说，欧盟现在它虽然有二十七个国家，嗯啊，如果就不算已经不算英国了的话，那嗯，欧盟它其实没有，就是说在。欧盟层面的一个这种外交政策，因为这个外交政策是归成员国自己各各自的这个权限，所以最终那欧盟可能会整体上采取一个怎么样的态度，其实我会感觉呃很大的程度上还是取决于德国，嗯、呃，所以德国的这个态度其实是是非常重要的。
0: 啊，我先补充一个，就是说，嗯、呃，关于对民调的事情，我想起来了，二零一六年民调的失败，其实有一个非常大的失败，其实在欧洲，就是呃英国脱欧的这个呃世界公投，它的民调呢之前也是出现了，呃，跟结果出现了巨大误差，我觉得这个可能也对大家会有一个巨大的心理阴影。对
1: 对对，是的，是的。是的
0: 那现在，那英国是不是就一定程度上，就像你说的，是属于一个，就好像刚才在你分析的时候，英国已经不被考虑在内之内了，他是没有影响力了，还是说我们不在乎他了，还是他自己实在是太麻烦自己了？
1: 因为我们欧洲大陆人已经不觉得就是英国是需要需要被分析的对象了，没有没有没有，嗯，英英国是这样，就是因为我们主要分析的还是就是说欧盟和欧洲这些国家嘛，所以嗯、呃，我刚才就没有就可以没有把英国放进来。那英国它当然仍然是非常重要的一个政治力量。那现在关于嗯、呃、英国对于美国大选的一个这个看法，就是我觉得主流的这个学界更。倾向于 说， 认为那英国民众虽然不喜欢那个 Trump， 就跟所有其他欧洲国家的民众一 样， 但是英国的政府他们其实是有动机希望 Trump 能够当选 的， 那就涉及到 呃， 就肯定跟脱欧这件事情有关。那么因为嗯。英国，它现在就是其实现在，嗯呃,呃，一方面这个美国大选是非常重要的一个事儿，但其实英国他们国内现在最最最近这几周谈的比较多的是这个，就还是脱欧嘛，因为脱欧到现在还没有协议，所以现在就无协议脱欧的可能性非常大。像我作为一个就是写脱欧这件事情写了四年的记者，我就觉得非常就是就是 nonsense， 就是为什么到了现在还是没有一个协议？然后呃，所以他们其实嗯嗯，就是跟欧盟这边现在其实已经有一点。感觉就是要破罐子破摔了，然后要做最坏打算。那么，呃，因为今年早些，因为这个，嗯，就是渔村的事情，然后他跟中国其实也闹掰了，所以，呃，英国现在可以说他唯一的大腿就是美国。那么，所以，嗯，就是英国其实从从这个政府的，呃。决策从这个利益出发的话，他是有很强的这个意愿，觉得这个如果就是特朗普继续当选的话，那么他跟这个美国继续抱团的一个这个可能性还是比较大的，因为这样就是，嗯、呃，因为 Trump 在国际上也没什么朋友了，那他可能也更容易的能从啊 Trump、呃、那里拿到一个呃对英国更好的英美的这个贸易协定，嗯。但除此之外的话，嗯、呃，就是呃，因为呃，英国他自己现在的一些这种呃呃外交政策，那对对对整个就是欧洲其他国家的这个影响，其实啊。呃已经很小了，所以，嗯、呃，我觉得就是在分析英国这个 case 的时候，一个是对，就是，呃，要看到说他可能不具有就是说欧洲国家的一个这个代表性，然后第二个是他的政府的立场可能也不代表就是民众的立场，包括我，我也是前一天跟一个英国的朋友聊，然后他就是说，包括其实现在像那个。呃，就是约翰逊，然后他其实，在去年就是拿下了这个英国大选之后，然后他这个赢面非常大，然后稳稳的坐稳了这个首相的位置。他现在其实，呃，也一改他当年在脱欧时候那种非常，呃，激进的、非常疯狂的一个形象。就如果你看他最近的一些表态，呃，当然群体免疫的时候被骂得挺惨的，但是他最近的一些表态，其实你能感觉到他现在其实已经在逐渐的想要，呃。让他的就是。在他的任期去呃弥合英国之前造成的这些裂痕，因为脱欧造成的这些裂痕，所以他现在的政策其实已经呃逐渐的开始往中间去走，就没有像之前的那么那么那么偏脱欧，然后那么的右呃，所以我觉得这是一个非常有趣的现象，因为之前大家都说这个约翰逊是英国的特朗普什么的，但是呃我会觉得就是约翰逊他可能还是更接近于，就是说他比特朗普更接近于说这种。呃，安格鲁萨克逊文化之下的这种传统的保守主义，就他还是，呃，希望自己可能逐渐的要能做一个更加 decent 一点的政客，呃，上位的过程可能很肮脏，但是现在好像感觉他已经开始，就是希望说往回，就是掰掰回一点点，嗯
0: 。就是说，约翰逊的这个，呃，英国的特朗普形象是扮演的，他这个不像特朗普是本色的这个特朗普，是吧？
1: <笑>对，而且其实你看很多这种就是英国，其实约翰逊在英国有很多粉丝，然后大家就会对，嗯、呃，我之前采访过一些这个脱欧的这个呃这个积极分子，然后他们就会觉得，就是约翰逊怎么会像 t r 特 m p 呢？就是约翰逊是非常。传统非常精英的英国教育出来的，他是这个，他应该是这个英国最好的这个词叫呃，伊顿公学，然后到牛津，然后打辩论出身的，那早年还是记者，然后能写非常优美的英文长句，然后，<笑>嗯，就被。<笑>对对对，嗯、呃、对，所以会我觉得会有一点点微小的不同，但是他在这个脱欧当中的一些表现，其实可以看到很明显的，就是他希望能够去走一个可能更呃，你说更亲民也好，或者说更低俗也好，他会有这样的一些嗯呃，就是表演的一些性质，但是我觉得他自己的内核，嗯，其实还是有一些这种就是。呃传统的这种保守色彩的，嗯
0: ，那我在这里要稍微为特朗普辩解一点，就是说呢，我们现在总有感觉说，觉得特朗普的这个语言水平堪忧，看只有小学水平。但如果我们看他在早期，就是七八十年代的一些采访啊什么，会注意到他那个时候还是能呃用很多的长句的从句啊什么的。我觉得这是一个打造自己形象的一个努力， oh, oh. 也就是说，嗯。他尤其是他经常的上媒体，尤其是上这种呃这种直播，就是真人秀。我觉得这是个你需要用这种特别短的、有力的、不、呃、这个单词量特别低的这样的这种方式来获得收割最大的观众，这是我的感觉了。那下一个问题就是说。欧洲和呃，特朗普在接下来，如果特朗普连任，接下来四年里，他们的主要矛盾会是什么？然后说欧洲那边会，就是因为一定程度上也是一个欧洲，并不是一个整体。你刚才说了已经有四嗯三波人了，那就是接下来可能会有一个怎么样的一个应对呢？因为又要来四年的话
1: ，对我觉得这是一个非常好的问题。就是据我现在的这个。观察包括参加一些这个智库的活动，然后包括一些这个媒体上的报道，我的感觉是，欧洲其实没有在认真的做这个打算，就是他们会说我们在做两手准备，但是事实上他们有一种侥幸心理，就是特朗普不会当选，就是如果特朗普一旦当选了，那我们怎么办？好的，我们有一个备案，但是没有人能说出我们这个备案是什么。那有一些，嗯，当然会有一些这个关于具体议题的一些分析啦，嗯、呃，就是比如刚才你提到的这个北约，那如果就是说到特朗普，呃，这个连任了之后，那呃，对我觉得对欧洲国家，特别是对德国来说，最头疼的问题就是特朗普他会不会退出北约。嗯，或者是如果不退的话，那他会不会，比如说对北约进行一些非常激进的改革？嗯，有说到北约这个事情，我之前读到一篇文章，我觉得还还挺有意思的，就是讲说，呃，德国人和美国人他对于美国在德驻军这件事情的不同的一个认知。那呃，我不我不知道那篇文章里面这样讲对不对啊？他就讲到说，嗯，就是在这个。呃，特别是柏林墙倒塌，然后冷战之后，就是呃，美国其实是在德国的这个重建当中扮演了一个非常重要的角色。那包括当时呃，也花了很大的力气啊、呃，去啊、呃，经济上呀，然后安全上呀，都给了一些协助。那么，嗯、呃，美国人呃，就是就是美国人其实是不是某种程度上会觉得那？德国人应该对这件事情，呃，心怀感激，嗯，但是在德国呢，就是，呃，大多数的人可能早前的时候，特别是在这个两德刚统一的时候，特别是东德，他们可能就是向往民主、追求自由的这些人，还是会把美国视为灯塔。就是我觉得，在中国知识分子里面的这种美国灯塔现象，在呃前东德或者前社会主义的国家都是存在的。那么，嗯，但是这个情况到后来就，呃，发生了一些，呃，改变。那改变的比较大的，其实就是当时伊拉克战争的时候，呃，伊拉克战争的时候，呃在欧洲是引起了这种非常强烈的一个这种民意的反弹的。其实，呃我觉得美国跟欧洲的这种黄金时期，可能应该是在，呃，两两千年左右吧。然后我记得两两千零一年，当时那个。九幺幺事件的时候，像比如说法国《世界报》，然后这样的就是非常欧主流的这种欧洲报纸，他们是就是头版头条就写着“我们都是美国人”，就打出了这样的口号。但是在也就两三年之后的这个伊拉克战争，就一下子跌到谷底。所以我会觉得这中间还是有一点这种，嗯，怎么讲呢？就是呃，爱恨交织的这么一个呃面相吧。呃， 如果特朗普继续 当， 就是特朗普的出 现， 其实相当于说他 把， 嗯， 就是之前建立起来的这 种， 就比如跨大西洋的这种关 系， 然后给完全带到了一个新 的， 就是不同的阶段。就伊拉克战争的时 候， 大家可能当时还是只是对这个决定不 满， 但是并没有说由此导致说对美国整个这个体制的一个呃怀疑和担忧。但这一次就还挺明显的，嗯、呃，也是呃前几天采访的一个那个 FT 的一个专栏作家，然后他是一个他是一个这个英国人，他就讲说，呃，他觉得这个欧洲对美国的态度，在过去这几年从羡慕就是变成了同情，就是觉得美国好像现在就变成了一个极度不平等，然后这个可能随时会啊、呃、出现宪法危机。这样的一个情况，所以我觉得在这样的一些这个呃呃背景之下吧，就是呃欧洲人现在就有一点，我不是很真的想认真的去做一个打算，就是说特朗普可能会再来四年这样的一个打算，甚至就是有欧洲媒体就是还是会还还还会觉得说，哎，那我们现在就是媒体，我们要不要继续把美国当成一个民主国家来报道？如果比如说这样讲可能有点过分啊，但是他会举这么一个例子，就是说，如果是你在报道朝鲜的话，你会二十四小时都围绕着说金正恩发了什么推吗？就是你你你们会这样做吗？就是你们对美国的这种预设，呃，是不是应该要发生一点呃转变？那。嗯、呃，这里还涉及到一个我觉得还挺微妙的问题，就是今年这今年的大选可能跟以往的大选有有一点不一样的地方，就是现在大家也都在讨论，就是会不会出现，呃，第三种可能就是民主党胜选，或者共和党胜选，或者是第三种可能就是那特普当选了，但是啊、呃、不认输，然后赖着不走。那如果出现这种情况，那么欧洲就会陷入一个比较尴尬的境地。呃，因为如果一旦出现这样的情况，那是不是就意味着美国进入了一个事实上的宪法危机的状态？那欧盟作为一个，比如说这种也是民主的一个起源地，然后作为一个重要的这种政治力量，呃，欧洲要不要去对这个行为进行谴责？因为在今年夏天的时候，当时白俄罗斯出现了。那样的一个选举结果，那欧盟是第一时间就谴责了这个卢卡申科，就谴责说这个选举结果不算数。那我们之前跟陆陆陆晨也聊过这个问题。那么如果一旦这个对象变成了美国，那欧洲要不要第一时间去做出这样的一个谴责？就是我觉得大家现在好像你要说到，就是说对于特朗普当选的这个备案。大家好像现在更在考虑的是，如果万一出现这种现象，我们要做什么？我们应该沉默吗？还是说我们要准备一下这种情况？就是，嗯、呃，我会感觉好像还还远没有，就是说到达说我们非常细致的去看哦，那如果特朗普当选了，我们应该怎么处理跟中国的关系啊？我们应该怎么样去处理这个气候呀、啊？我们我们我们要怎么样去呃？来进行我们接下来四年的生活，我会觉得对这样的一些情况，就是欧洲人现在是就是抱着一个侥幸心理，就希望它不要发生
0: ，嗯、啊。这个非常有意思。呃，从另一方面讲呢，就是说我以前听过的一个也是一个报告，那那个学者呢，他、嗯、他显然明显是特别欣赏呃俄罗斯和中国。的政策，他的意思，他并不是说他支持这两个国家，而他说他感觉呢，就是说，呃，美国和欧洲呢，现在呢，外交上的战略呢非常混乱，而俄罗斯和中国至少在他看来，他们的外交战战略特别清晰。他他。说这话，首先有一种非常羡慕的这种呃心态，我能听出来。那我就想问一下，这个呃，那就陆晨，那你觉得这个呃是不是这样？就是俄罗斯，我觉得他似乎在呃，就是他似乎是不管你美国是谁当总统，我们的呃战略外交战略是非常清楚的，我们都围绕这个去做就好了，有这样一个感觉
2: 。我我大概解释一下俄罗斯的立场，就是因为首先。嗯，不像刚才王静解释的欧洲的那种想法，因为其实，嗯、呃，欧洲可能还在考虑说，就是怎样事件会更好一些，然后怎样事件可能会变变得更坏，欧洲还在评估这些。但是对于俄罗斯来说，呃，呃，就美国总统这个位置来讲，最好的时间就是过去的四年。嗯。哦。就是你没有办法预期说，呃。如果说特朗普没有办法连任，如果说后面换了换了人，不管这个人是谁，就其实对俄罗斯来说没有什么区别，没有任何的区别的。然后再之后，哪怕就是只要不是特朗普，然后是共和党的其他的总统在上台，对于俄罗斯来说也缺乏实质上的差别。他没有什么差别的，他现在就只是，呃，是特朗普还是不是？嗯。但 是， 呃， 我我不是要暗 示， 就是 说， 好像特朗普通俄啊、亲俄啊怎么 样？ 但 是， 呃， 站在俄罗斯的角 度， 特朗普就是这样基本上完全不可控的一个美国总 统， 呃， 完全不考虑美国传统站位的这么一个美国总 统， 对于俄罗斯来说是重大利好消息。但是除此之外的 话， 呃。因为我之前在别的地方也提到过，就是你说特朗普这四年到底给俄罗斯带来了什么实质上的利益？呃，积极利益其实几乎是没有的。就是特朗普有意识的去做一些东西，去有利于俄罗斯，去让他得到一些好处，这方面基本上是找不到的。呃，俄罗斯得到的利益都是那种消极利益，是因为呃，比如说呃，特朗普和欧盟的关系搞坏了，然后他和北约的关系搞坏了。他和其他的国际组织的关系搞坏了，这样俄罗斯就相对来说占有一个更加有利的位置，更更多是这样的。所以呢，对于嗯，对俄罗斯来说，的确这一次选举不是那么的需要时时刻刻的盯着，就是不需要去分析每一个细节，说这个意味着什么，那个意味着什么，然后他会怎么样，嗯，没有那么多的必要性。然后另一方面也是因为一六年的时候，一五、一六年，呃，俄罗斯战队站的可能太明显了。当时，当时的确战队站的非常明显，就是俄罗斯媒体会非常清楚的去抨击希拉里。然后他们会觉得，呃，就没准特朗普能赢呢。然后特朗普要赢了的话，会怎么怎么样？他会提这些东西，然后他会努力的去报一些跟特朗普有有利的东西。然、哦、后这些到后面的话，其实都变成了，呃，对全世界所有的观众去证明说，特朗普和俄罗斯的确有勾结的，有勾结，然后有有有牵绊的证据。所以俄罗斯那边也在，你能感觉到他们其实是在往回收，就是不要把这个事情搞得这么的明显，因为你很难，你很难说清楚。然后其次就是关于关于外交的事情，其实我不同意，就是说俄罗斯外交政策特别的清晰，俄罗斯是因为自己的外交利益特别的清晰。
0: 对，他是说的是外交战略，就是基本的战略方向，就是他的利益所在
2: 。对，因为他它首先利益的分布就非常非常的明确，呃，然后他的战略其实就就是方针的话就只有一条，就是保护自己的利益。他他要维护自己的利益，他要扩大自己的利益，就是这么一条。所以你说特别清晰，可能也对。但是，呃，俄罗斯的他的在某一个地区的战略，是不是真的适合那一个地区的形势？是不是真的对他自己是最好的那一条路？呃，其实有很多可以商量的地方
1: 。
2: 嗯。呃，思路是非常清晰，思路的确非常清晰，因为他的呃现有利益都极其明确
0: 。对。因为我听的那个人，他在说的是，呃，他认为就是俄罗斯首先，呃，他的地缘方面的利益对他来说就是他的这个保护区很重要，还有一个，再就是他作为一个产油国，嗯、呃，中东地区。的这个在这他的话语权非常重要。嗯，他那个人主要抱怨的，其实我当时觉得就是说，美国在中东那边的政策的、呃、这个特别的混乱，尤其是最近这几年的，呃，特朗普上台后，这个叙利亚什么的基本上就放弃了、嗯，他就觉得说这个不可理解。是<笑>，嗯，
2: 是是,是，对，嗯，特朗普这四年其实对俄罗斯来说更多的好处就在这些方面。一方面是他撤出了，另一方面你会预期他不会干预，很多事情你会预期他不会干预。当然，其实我也很好奇，就是如果说是一个比较正常的美国总统在位，然后，嗯，比如我们举个例子，如果是奥巴马在任期间，然后出了像白俄罗斯或者是像现在吉尔吉斯斯坦这样的事情，美国会怎么办？我也不知道美国会选哪边，因为其实真的没有办法选。就他不是乌克兰那种非常明确的，说我往东还是往西，往左还是往右，就是属
0: 于嗯，但是现在美国这边的似乎就是属于他们就消失了，在这些在对对、呃、消失了。虽然我在我的时间线上，我是呃看不到任何的关于你说的这些中亚呀这些国家的这些事件的，嗯，就是我都不知道发生了呃这么大的事情，美国人似乎完全没有关心，而且呢，美国的这个外交部啊什么的，他们的这个整个跟进的速度似乎都非常非常的慢，对，非
2: 常慢，是的。就是首先非常慢，其次非常含糊，就是不会有那种很明确的表态
0: ，就好像完全没有研究过这个问题，或者完全没有预期会发生什么样的事情，然后发生了以后就不知道该怎么站队。
2: 嗯、对，发生了以后就和了和稀泥，然后几遍都很不满意，<笑>就是常见是这样啊、嗯
0: 。所以，所以那个人调侃说：“这个呃，亚美尼亚事件出现了以后，说美国这边最高调的表态就是坎达山。<笑>”
2: 嗯，就是嗯，纳卡的这个事情，我是听说今天蓬佩奥就是说了一个，就是呼吁呼吁两边到美国去谈，而且两边可能现在都成就是都都接受了。但这个事情是在俄罗斯已经独立斡旋过一轮，然后也就是该表态的都表态过了，然后该该聊的也都聊过了。俄罗斯媒体已经把亚美尼亚。呃，总理和阿塞拜疆总统拉出来就<笑>，就是对谈了好几轮了以后，这还有就是说，对于
0: 美国人来说，似乎他们对于俄罗斯的关注，对，咱呃就是这个通俄门，嗯，这个事情这个。对，我有一次是我也是看 political 的一个记者，那他自己原来是俄罗斯人，来到美国，然后他就说他跟俄罗斯的这些朋友聊，尤其是那些呃，相当于是反对派的朋友聊，嗯，他发现说那些人都非常吃惊，美国的这个，尤其是主要是民主党这边人嘛，呃，如此的关注于通俄门调查，他们觉得这是这件事情的不靠谱性是非常非常高的，他们。就完全不认为这件事情值得关注，呃，以至于嗯，在美国获得这么大的关注，他觉得这个是呃非常非常的不可理喻，可以这么说，他觉得这个民主党这边的人，他们嗯、呃、实际上是有点有太多的这种臆想在这里头了。那呃是不是在呃俄罗斯，虽然说大家在这边打的是通哥们，其实就是像呃这位记者说，的，是俄罗斯那边人可能根本就不关注这，些，不认为这个事情是个事情。
2: 嗯， 不关注是真的。嗯， 我我问过几 次， 就是关 于， 因为那个时候正好 是， 嗯， 特朗普通俄、亲 俄， 然后这些传闻非常非常红的时 候， 嗯， 找几个人问问过这个问 题， 然后他们给我的答案都非常一 致， 他们会直接问我 说， 跟我有什么关 系？ 啊，
0: 这倒是真 的，
2: 就是意思是。对，意思说就是特朗普亲不亲俄，跟跟俄罗斯，就是跟作为俄罗斯人的我有什么关系呢？然后我就我我就被怼死了。他们他们会觉得，就是第一，美国总统是谁其实不是那么重要，毕竟他们连俄罗斯总统是谁都不是那么关心。嗯嗯，然后然后他们会觉得就是。美国可能是在利用俄罗斯的这个恶名去攻击政敌，就是这个这套东西，我不知道是不是在美国成立，但是因为在俄罗斯它非常成立，大家都非常熟悉。呃，就是认为你是外国势力操纵的，这个太常见了，就是大家都习以为常。然后至于你到底是不是真的跟那边有这个连接？嗯，愿意信的人肯定相信你有，不愿意信的人他就相信你绝对没有。这个是没有一个嗯、呃、非常确定的答案的。嗯、呃，俄罗斯现在的那个反对派领袖，他其实就是纳瓦利内，他被说了非常长时间，认为他是、就是通美，认为是美国买,买通了他，然后他是美国间谍，非常常见。就是这套东西，你要说的话也可以说得很圆，就说得很很合理。然后你要是不信的话，你可以完全不信，这是一个没有办法查证的东西。所以他们看见看见美国开始查自己总统是不是俄罗斯间谍，他们会觉得很滑稽
0: 。所以这个就有点像最近这个在竞选中又闹得很厉害的这个关于这个呃 h u 拜登， e r b Joe Biden 的儿子在这个乌克兰的这一些呃事情。嗯，这个事情其实对我来说最觉得最有意思的一点是呢，这个 h u 拜登的事情当然已经出现了很多年了，他这个事情大概在呃拜登当总统的时候，一四一五年的时候就开始出来了，但是呢，就是在特朗普上台以后呢，又冒出来了，比如说那、这个还有其他的乌克兰的这些人的呃是利用这个嗯。共和党的这些关系，比如说朱利亚尼自己，虽然一边抱着亨特拜登的事儿，他在去年还、啊、前年，他也爆出来了，就是呃，就是为这些乌克兰的这些一些游戏公司游说啊，嗯、就感觉就是说，不管谁上台呢，大家呢好像就感觉那个地方像是一个巨大的一个磁铁，就把大家都呃吸进去了，但不知道是磁铁还是臭肉了，反正就大家就都吸进去了。<笑>嗯，为什么就是这乌克兰这样的、这个、这个地方是不是就是为什么会如此敏感？我除了这个克里米亚问题，嗯、呃。
2: 我我我只能做一些个人的观察，我的感觉是，嗯，现在是可能会好一些。一四年之前的乌克兰是非常非常腐败，它的整体体制就是一个非常有利于腐败的体制，它会把大量的金钱和资源就是集中在少部分人手里，然后因为一四年这个。广场革命爆发以后，其实乌克兰一下子变成了一个非常脆弱的地位。然后他那个时候就是一块肥肉，他真的是一块肥肉。嗯，尤其是对于西方政客来说，他是非常容易沾手的。就是这里面，嗯，也有可能我以小人之心度君子之腹，但是，呃，站在俄罗斯的就是比较习惯的逻辑来看，嗯，可能对于乌克兰事件更更合适的看法是。更合适的一种解读是这样，就是其实当时插手的更多西方政客是在权衡两边能够给自己的利益的多少，而当时在俄罗斯这一边，其实你不管得到什么，那都是俄罗斯主动给的，你没有办法去要挟俄罗斯，就是交出什么来。但是如果当时站在俄罗斯的对立面，就是站在当时的乌克兰政府一边。那么乌克兰政府对于你这个西方来的这个大人物，他基本上是予取予求的，他不敢说不，他没有办法说不，因为一旦说不的话，他失去了西方的这个外交的支持，他可能就真的彻底会被俄罗斯吞掉。呃，可能很多人就是很多朋友到到现在这个时候，到2020年，对于乌克兰当时的那个形势已经记得不是很清楚了，但其实14年的时候就是。呃，大致在吞并克里米亚前后，最流行的猜测并不是说俄罗斯要吞并克里米亚，而是说俄罗斯要吞掉整个乌克兰。就是当时是以为有可能会直接把这个整个国家收复回来。然后还有一种思路是沿第聂伯河，就是东西两岸分裂开，然后把整个东部吞掉。就其实是，呃，止步于克里米亚已经算是一个比较克制的版本。当时猜测中，嗯，尤其是那个时候，你还不知道俄罗斯的一个长远计划到底是什么样的。很多人预期可能最后的目的是吞掉整个乌克兰。然后在那个时候，如果说处在，呃，乌克兰政府，然后当时的。乌克兰政治和经济精英的立场上，他们真的不能得罪西方人。呃，至少在我的角度，我觉得就是拜登的那件事情，他他让他儿子去，好吧，也可能也不是他让他儿子。总之，就是作为拜登的儿子的这个亨特，他进去了，然后他做到了一个非常关键的高管的位置。我觉得这里面是有权利寻租的一个嫌疑。
0: 啊、呃，对这个前两天我们的播客中，这王浩然也说，这是显然是这个很有可能是有趁迅速的，因为当时我看了啊、呃，新闻是说的是这是一个很就是 shady 就是的一个油气公司，他需要一个、嗯、一些比较有名的人做到他们的这个董事会里去，这样他们好去吸到更多的钱进来。对,他,他,他,
2: 对,对他当时其实是在寻找一个政治庇护，就是寻找一个保护伞
0: 。呃，就是说当时类似的现象。其实应该很多的，是不是？因为你刚才说，就乌克兰在那个时候，他的这个整个形式，他是非常有利于做这些比较这个，就是你可以说是腐败的，或者说是很 shady 的这些行为。嗯
2: ，应该说是，但是就我所知，拜登这个也是其中最最出名的一起，因为拜登当时是副总统
1: 。嗯
2: ，就是还是比较难，而且还有一个问题在于，其实，嗯、呃。欧洲不乏有一些政客和前政 客， 可能自己会比较腐 败， 但是这些人其实都提前一步被俄罗斯笼络笼络过 了， 就这也是一个问 题， 就还有还有政治站位的问 题， 因为你不能说因为我当时有肥肉 吃， 然后我就直接就我我我不要跟俄罗斯的交情了这个对于很多人来说就是是不可想象的，因为你吃了俄罗斯的甜头，你这个是要还的呀。嗯，那个时候俄罗斯对于乌克兰的这件事情是非常非常认真，在这个上面踩了逆林，还是还是很可怕的
0: 。啊，现在的这个关于呃拜登的这个问题，那其实说白了就是两个了啊，一个就是说这些事情，他儿子这件事情，他自己有没有得利，呃，就直接得利，嗯。呃，第二个事情就是有没有影响到美国的外交政策？那我看到的基本上就是在说的是，嗯、呃，大家能翻出来找到的，就是在拜登在当时，呃，说是要让这个呃乌克兰的这个是检察长吧，这让他辞职。然后呢，有人就说，因为检察长在调查这个的拜登儿子所在的这个公司。但是呢，呃，反民主党那边反对声音就是说，这个并不是拜登自己要求的，而是说的首先是美国驻乌克兰大使要求的。另外呢，欧洲的盟国、呃也要求呃，这个，所以说就是说这个，他们就强调是没有这个关系呢，就是要求这个呃，检察官辞职这件事情呢，并不是说呃是拜登出于这个他儿子的利益啊，这个是属于这、就是呃，当相当于是整个这个呃美国及其盟国共同要求的啊、呃，大家大家就是有这样一个意思，就是这个检察官太腐败，嗯，现在看起来可能都有可能，因为的确你刚才说的这个乌克兰当时就是这样一个形式。
2: 但是我 呃， 我稍微补充一 下， 就是对于检察长这件事 情， 其实乌克兰方面没有什么争议。就是对于乌克兰来 说， 当时听听闻这 个， 呃， 就是特朗普宣布说是拜登施 压， 然后导致了检察长丢丢了官这件事 情， 对于乌克兰来说非常的愕 然， 就是啊。就他们就是这么一个反应，就是嗯爆爆出当时的几天就是这个反应，就谁也没有想到会是这么一个回路，因为邵邵金他的那个整个嗯遭遇批评、遭遇攻击，然后一直到最后被炒，他这个这个过程是非常公开的，而且就并不是因为说他呃查了呃 Hunter 的那个公司。而是因为他不查亨特那个公司
0: ，对，这是我在其他的新闻里看到有人说，就是因为他不查，对，嗯，所以这就对就矛盾的这样的一个消息
2: 。对<笑>、嗯、对,对，就所以就很很奇怪。然后当时这个事情变成一个很大争议点，对于他们自己国内来说就，就就很奇怪，就是为什么呀？乌克兰这个问题，实际上它它的确应该是两个问题，就是一边是拜登的这个事，但是另一边其实是朱利安尼自己。就是朱利安尼和特朗普，包括特朗普去年被爆出来和呃泽连斯基的那个电话
0: ，那个引引发了对特朗普的弹劾的这个事件
2: 。对对，就其实是，嗯，呃，我猜想他他们他们俄语区有一个段子说，可能美国是从那那一刻起，才很多人第一次得知世界上乌克兰这个国家。<笑>嗯
0: 嗯，对，时不时的会忘掉还有这个国家
2: 。对对，一下子就是被那个被提示了，然后大家都认识到，就原来有这么一个国家存在。然后这两件事，嗯、呃，其实是同一个，就是在在俄语区的逻辑来看，是完全同一件事情，就是美国想要借乌克兰的这个事情去攻击政敌。但乌克兰在，嗯，乌克兰在这个这个整个这个局里面是高度无辜，就是他没有任何的主动性。他也并不想参加，而且他极力的想把自己往外撇，又没有撇成。<笑>嗯，哎，太惨了，就是，嗯，泽连斯基那个时候最开始弹劾冒出来的时候，泽连斯基也是说过多次，就是我们不想参加，我们不想不想在这个世界里表态，呃，哪边我们都得罪不起
0: 。对，这个我也印象中，去年弹劾的时候，他好像当时还是呃呃属于一个呃新手，就就根本也没有什么经验。
2: 对，那时候刚刚上任，就是才才履职两个月吧，然后就就就就他履职两个月以后，然后就遭遇特朗普在电话里威胁他，然后把这个挡回去以后，过了又过了两个月，这个这个电话还被人爆出来了
0: 。这个对他自己也是非常非常大的挑战，我觉得对一个老这个政治老手都已经是非常非常的难了。嗯嗯
2: ，是。所以就是这一次又爆出来以后，我看乌克兰方面也没有对这个事情有过多的反应，或者也有可能是根本不敢动。<笑>就是嗯，因为从去年然后到到今年，乌克兰的态度更多的就是让美国人自己去炒，因为我们也没有办法，就是问问到我们头上了，我们就往外撇清一下。但是如果不问的话，我们是绝对不说的。
0: 也有可能是不是就是想着啊，等大选过了，呃，这个万一呃，如果特朗普下台，这事儿可能就没了，呃，就是说至少不是从政府层面的了，呃、嗯，因
2: 嗯嗯，他们其实是希望就是哪边都不要得罪，对，这我能理解。<笑>我看他们现在对，他们现在其实两边都都得罪的挺挺狠的，因为对拜登来说，相当于乌克兰手里有他的，至少是有你你会相信乌克兰手里有他的材料。呃，就算就算不知道有没有，但是你会相信乌克兰很有可能有。嗯，然后对于特朗普来说，那就更不要提了，就是这是一个，这是一个敌人呀
1: 。哎，那会不会就是从这个角度来说，乌克兰现在，呃，政府或者说这种主流民意，呃，会更希望拜登赢？当然，嗯
2: ，就是肯定会更倾向于拜登。嗯、呃，有好有很多有很多逻辑在推动这个事情，呃，乌克兰还有一个基础原则，现在基本上是俄罗斯支持哪边，他就支持对手啊，哦、oh. ，就是坚决不会坚决不会跟俄罗斯站在一起。然后像是纳卡冲突里面，乌克兰好像是非常快的就占了阿斯拜疆那边，我也我也很惊讶，但是好像是的
1: 。哎，那那个呃，谈历史我也想问一下，就是嗯。因为感觉就是乌克兰这个事儿，好像是就是特朗普挖了很久拜登的这个黑，然后才挖到了这么一点。但是你从你的观察来看，就乌克兰这个丑闻对拜登有造成一些实质性的影响吗
0: ？这个呃，前几天的播客里头呢，我当时是有分析的，嗯，那个分析当时我的分析是说的是，因为这件事情呢是呃属于。嗯，单方面，相当于是全部都从朱利亚里那里出来的。朱利亚里和斯 t e v e 那他们呢，呃，只是假借了这个《纽约邮报》的这个壳那《纽约邮报》的这个呃记者写这个新闻的记者自己不愿意署名，就说明呢。嗯，这个他认为这个新闻的质量不够高，因为你作为新闻，你首先你要做到就是说，呃，独立，然后能够核查和这个负责。那他最后不署名，说白了就是我不愿意负责，那就是你可以认为这就是一个单方面的宣传，这或者说按照职业的新闻人的角度是，这就是个假新闻，因为呃，这个你如果不愿意对自己写的东西负责的话，嗯，当时我的这个观点就是说，就是除非这边朱利 u 尼这边呢，他们呢，呃把原材料拿出来。嗯，这个让嗯其他的这些媒体可以进行独立的这种验证，或者说呢是这个你拿出更多的这个这个材料来，呃，重要的就是说白了就是拿出更多的这个原始材料来，让其他的媒体呢可以呃介入进行自己的呃第三方的这种验证，那呃不然的话呢，这就会被认为是一个单方面的攻击，那就没有什么影响。那、嗯、么现在看起来今天是录到了第这个、呃、到过了这个又过了三天了嘛。那现在看起来呢，形势呢没有基本的变化。我看到的基本上呢都是这个，还是朱娅你在说我要做什么什么，我们有什么什么，嗯，还是他单方面的信息。然后呢，呃，第三方的信息呢都是属于就是说，呃，证明就是呃那些邮件里发。那亨特·拜登提到的，就是说这个行程是吻合的，的确他有这样一个行程，或者说的，可能这个这个信的呃邮件呃，某个邮件的确是存在的啊，是这样的一些信息，嗯，所以呢到现在为止呢，就是说呃嗯，核心的问题说白了就是说，嗯，最终你是想要证明说拜登他自己。牵入其中了，就是老拜登他自己得利了，和这个老拜，影响了老拜登的这个在政治党的行为。那在这两件事情上，现在呢还没有证据，嗯，所以说呢，到现在，嗯是这样一个形式。我不知道接下来会怎么样，但是我觉得已经过了三天了，还没有这个新的发展的话，嗯，很有可能啊，至少到现在是，至少如果照这个形式下去，那对拜登是没有影响的。现在就是看你接下来。住宅那边到底有什么实质性的、啊？东西能够真的拿出来，而不是说只是他在说，那这就是这个核心。那当然，现在还是说，呃呃，听众朋友，我们录音时间是十月二十一号美国东部时间的中午。<笑>那我不知道会发生什么，接下来我也不知道，比如说明天在这个辩论前，也许这边可能算好了，共和党那边算好了，我要是扔出呃一波料，那么特朗普团队，那也有可能的，这这我就不知道了。嗯，就我们只能说是再看，只不过就是说，如果按照现在的形式，你。总是说，呃，把所有东西都揣在自己兜里，呃，跟别人说我们有这些这些东西，这些东西说了什么什么，那呃，这个影响力是有限
2: 嗯嗯，我也想问一下，如果说就是在美国现在的这个条件下，有可能因为拜登的这个邮件的事情启动什么调查吗
0: ？在我看来，就是因为拜登这个事情已经开始已经调查过一轮了。
2: 嗯，对，但是现在不是新的，自称有新的。但是今天的
0: 时候，这个呃是 Grassley， 就是说参议院共和党参议院的这个这个负责调查这个委员会主席，他发了封信。他也是说的是，根据我们之前对拜登调查的结果跟这个呃匹配，我们能够证明说，呃，邮件里发生的这些、呃、一些行程是吻合的。他也就是发了这样一个事情。然后呢，这个今天昨天的时候，呃，白宫的幕僚长 m a d o s 在这个呃上这个一个 Hewlett 的一个广播的时候呢，嗯，他是说的是我们不排除。嗯，对拜登，呃，父子进行调查的可能，但我觉得这是一个钓鱼，就是说，呃，主持人实际上是提出来了这样一个问题，<笑>就是你们会不会对拜登进行调查？那这个、呃、Meadows， 我觉得他对他来说，他没有什么选择，他的回答肯定就是说，他不能回答说我们不调查，不调查大家会吃了他的。所以他的回答是我们不排除这种可能性。我觉得这个是一个非常正直的回答。然后，那今天我在 Breitbart 看的新闻就是说，他是呃， Mueller 说很可能会对这个周拜登父子进行调查。嗯，我觉得这个是非常自然的一个。但至少在这样一个逻辑下呢，他们的目的还是为了去发动选民。我觉得这么短的时间内做的任何事情都是为了发动选民。但是发动选民的可能的效果，我嗯，我个人认为了我认为参议院还是或者众议院还是会小心，众议院肯定不会的，因为众议院是民主党，那参议院跟肯定会很小心的，就因为你现在做的这么一个事情，对于呃民主党那边的解读肯定是你这是为呃政治行动，那反而有可能会激起民主党这边的这个呃投票热情，你可能会发动自把自己的这边的投票热情发动了，同样也可能把这个民主党那边的热情发动了，因为这个点太寸了嘛，所以是有不确定性的。现在的核心其实是为了，呃，一个是发动选民，还有一个就是争取中间那些选民。中间那些选民是否能被争取到？呃，我们在星期日的节目中呢，王小兰提到过，就是这些选民呢，有可能呢，呃，他们对于这种人身攻击呢，已经不感兴趣了，有一种呃疲惫感，就是说，呃，他们并不会是因为一个人。呃，这个的这个政治上就就就是说、就是、腐败啊，或者什么的，就去支持或者反对一个人。要他他们是因为这个的话，他们可能早就呃下定决心了。所以说呃，对于这些呃摇摆选民的话，你说这些事情的结果呢，很可能是不会改变什么呢？或者说呢，反而让他们就觉得呃这个不出来投票。那这是现在大家的理解了。那最终还是呃像王小兰上次说的似的，我们最后还是要看民调、呃。民调怎么说，我们得看。最后还是看。啊、呃，这个那现在看起来，大家是呃比较保守认为呢，对这个大选的影响是这这件事情是有限的。那如果说真的说民调有了变化呢，可能还是有呃其他的一些方面的影响。呃，现在其实呃这个两边的这个态度其实很明确了，就是说，那俄罗斯那边的看来他还是呃虽然说对他来说就是两个就是特朗普当选不当选，对吧？呃，或者说共和党，说白了就是说，呃，他面对的就是要么是共和党，要么是民主党。对他来说，这两个有区别吗？还是说对两个其实本质上也没有区别
2: ？区别很小。之前的话会认为民主党相对来说会温和一点嘛，呃，但我其我我其实觉得，经过了特朗普的四年以后，他们会得到一个更强烈的认知是，呃，不不分是民主党还是共和党，但是分是不是正常人。就是如果如果是一个就是不太、嗯、比较情绪化的那种领导人的话，其实对于俄罗斯来说可能是一个好消息，就是难以难以预测，对于俄罗斯来说非常非常好，就一个无法预测，就是虽然作为敌人是不能不能估测的，但是作为他的盟友也没有办法估测他的时候，这个就非常好。但这事情实际上
0: 对于欧洲来说，那他们也也成立了，对吧？我当然希望的是，这个面对的是一个正常人，不管是你对我是恶意的还是好。嗯
2: 、呃，对，就是对欧欧洲想要一个正常人，而俄罗斯不想要一个正常
1: 人。<笑><笑>对我，我好奇中国会怎么看
2: 。要是
0: 我的话，我其实是觉得说，呃，特朗普上台对中国来说是有利的，当然对于我们这些在中国的这在美国的这些呃中国人或者华裔来说是不好的，但是对中国来说其实可能是。反而是有利的，因为你是希望看到一个呃，这个破坏呃美国和盟友关系比破坏跟自己的关系更甚的一个人
1: 。对对，还真是这样。对，对，因为其实欧洲，欧洲最近，嗯，其实欧洲现在相当于说为了。等待这个美国大选的结果，现在把很多跟中国的这些重要的决策都搁置了嘛。然后大概是在嗯十一月十六号的时候，他们会就欧盟这些国家领导人会到柏林去开个会，然后这个会就专门是关于中国。然后他们之前从来没有，就是就单一一个国家，然后专门找个时间开个会。呃，就从没有发生过这样的情况。呃，一般他们开会都在布鲁塞尔，然后这一次就呃放在了这个日常的每个季度的这个欧盟峰会呃之外，然后这个时间选取上，那大家都能看得出来，其实就是想等这个美国的选举结果尘埃落定了之后，再来决定跟中国要以一个什么样的姿态去处理跟中国的一个关系。那么。嗯，对，确实，我觉得如果要是，如果要是这个 Trump 连任的话，那美国跟欧洲的关系肯定是会进一步呃恶化，就是在各个方面，嗯、呃，防务，然后贸易，呃，气候，就是各个方面，你就是留在欧洲这个谈判桌上的选项就会越来越少，那就跟中国走得更紧密就会是。嗯，为数不多的还可以去呃进行操作的一个方式
0: ，就是说他们虽然可能对中国，呃，至少他们可能在这种情况甚至会觉得说中呃中国至少还是理性的
1: ，中国还是个正常人。<笑>
2: 但是我我我补我补充一下俄罗斯视角，就是俄罗斯学者会认为，其实，在现在的这个权衡里面，中国会更倾向于拜登。因为就是，其实，嗯，特朗普上台以后，俄罗斯不再是第一第一对手，就是俄罗斯站到边上去凉快去了，所以俄罗斯非常的开心，<笑>他们国际压力小很多。然后，呃，好像是前前一两三周，就是公开演讲和辩论的时候，特朗普还在讲，就是说认为俄罗斯不是第一第一大敌人，对他来说，俄罗斯可能甚至都不是敌人。但是拜登就会认为说俄罗斯是第一敌，他们他们俩有一个这方面的一个很大的差异，然后俄罗斯非常在意这个
1: 。哎，会会吗？你觉得就是对塔利什，你会觉得这是一个美国这边的看法吗？比如说，就是跟如果拜登上台，那俄罗斯可能还是会变成说美国的主要对手，还是说现在民主党跟共和党其实这个共识都是说中国才是最主要的竞争对手？
0: 这个问题比较的啊难啊，前两天的时候是 Heritage Foundation 他们出了一个美国这个年度的这种安全报告，那在这里头呢啊、呃，中国和俄罗斯是一样的，就是说都是属于威胁性最大、最有能力的，嗯、这就是传统的保守派，呃，鹰派他们认为这是等于是就是俄罗斯和中国是同等威胁的，呃，拜登那边的至少这这边就是说。我觉得必须要考虑一点，就是拜登是在奥巴马政府的。那奥巴马政府现在那波人，他们有一种强烈的这种后悔感，就是意思是他们没有呃及早的察觉到中国的威胁，或者说他们意识到中国呃是个威胁了，但是他们认为他们现在认为他们自己转的太慢了，所以他们有这样一种这种后悔感。而在呃拜登这边呢，相有相当一部分人肯定是当年奥巴马政府的过来的。所以说 呢， 我想他们如果带着这样一个心 态， 就是我们这个没做 好， 结果呢让特朗普利用上 了， 那我们上来后给人怎么 做？ 嗯， 他们这个肯定是有的。那另一方面 呢， 他们也确实也是意识到 了， 就是说有很多事情上呢没有中国的帮助 呢， 你还。有些东西还很难做，尤其是呃，共民主党内部的这个左派比较支持的，像环保啊一些事情，嗯，是必须需要中国的配合的。所以其实对拜登来说还是一个挺棘手的事，情，这个解决的事情。因为特朗普他是不需要、嗯、关心这些事情的，呃，他关心的可能是这些更多的这些直接的商业利益方面的。嗯，反正我是个人的感觉是，呃。一直都没有变啦，就是说，嗯、这个如果你是一个特朗普的话，就是大家说他如果说不按照传统的这种呃方式思维的话，那呃变数的方向就是它可变性非常大，最后呃是向哪个方向发展，其实的的可能性呢肯定是比呃拜登上台后要大很多的。也就是说你作为一个呃这个政府的研究外交政策的，你可能需要去呃研究很多以前。呃，压根儿就都没有想到过的可能性，不管是对你有利还是不利的，你可能都得去考虑。嗯、呃，那现在如果是拜登上台，可能就是说，呃，可以集中研究一些，呃，这个大家觉得说是比较传统的一些问题或者方向吧，这是我的感觉了
1: 。对，我觉得在欧洲现在倒是有这样的一个，呃，这样的一个思路吧，就是。呃，当然，就是欧洲总体来说，不管从政府还是说民众，肯定都会希望拜登胜选。但是，即使拜拜登，呃，当选了，欧洲跟美国的关系也不会回到那种传统的，或者说特朗普之前的这种夸大向的关系上。就那段关系已经死了
0: 。对这个，我觉得是不是有一个问题，就是在于，就是说，就像你说的，就像是北约啊这个东西，捆绑他们的这个的共同利益，其实在，在呃这个冷战结束以后呢。就至少被大大削弱了。他们其实一直没有找到一个真正把双方的这个利益重新捆绑起来的一个特别有说服力的方法。嗯，九幺幺一定程度上就是让大家就是呃，就是等于是忽视了这样一个事情。因为九幺幺，你就像你刚才说的，九幺幺一性把大家把这个呃欧洲和美国的关系进给拉回到了一个蜜月期，然后呢，接接下来的伊拉克战争实际上就迅速的放大了这样的一个矛盾
1: 。对对。我觉得好像两边可能还没有找到一个新的，对像你说的这种绑定的点，然后就是也有过一些想法说那会不会是中国？但是我觉得特朗普上台之后就几乎把就其实是把欧洲在很多层面上就是呃推得更靠近中国。那当然中国跟欧洲之间也有一些就是国对国的这种 tension， 但是放在这种全球的这种格局下来看的话。那其实，呃，欧洲的这个主流的国家，那像德国，呃，就为什么说德国在过去这四年跟特朗普、跟美国的这种外交政策上，其实是有非常明显的一个分化，一个主要的点就在于中国。那德国它其实也是欧盟的这些国家中，呃，至今还在就是坚持说要跟中国对话的一个最强音。那这中间肯定有就是。就是默克他自己的一些可能个人的一些情 节， 个人的一些对中国的情 节， 然后可能也有就 是， 啊， 毕竟德国跟中国的这个贸易的体量就是摆在那 里， 所以就不会 说， 呃， 轻易的就 是， 呃， 比如说加入到中国跟美国的这样的一个对抗当中。然后另一个我觉得也挺有意思的一个一个事儿是。德国跟俄国之间，德国跟这个俄罗斯之间，现在正在修一条这个应该是，呃，天然气管道吧，叫做那个北溪二号线。北溪二。嗯。对对。然后这个项目其实就让这个特朗普非常的不爽，然后他们也在很多个场合就是要求德国要取消呀，然后不然就要制裁呀什么的。那呃，德国到到目前为止，我我最最新更新到的是，呃，就是并没有在这个。事情上就是向美国服软，那欧洲可能有就是希望说能够多样化自己的这种能源的来源，但是这中间可能又跟比如说美国在德国有驻军，但是德国又跟俄罗斯修了这么一条线，那你德德国你到底在干嘛呢？就是加上最近的那个俄罗斯的呃那个那个反对派叫那个。呃， 纳瓦尔 尼， 对对 对， 就是遭到下 毒， 然后就是又在德 国， 然后治疗什么 的， 然后所 以， 嗯， 就是你会发现这几 年， 包括像他们之 前， 嗯， 非常重要的(笑)这个慕尼黑安全峰 会， 然后就是开的就是一年比一年奇 怪， 就是好像大家都觉得有一点儿这个婚姻进入了七年之 痒， 然后这个离也行不离也 行， 这个要不要个孩子就这种阶段。然后这个孩子现在想要要不上，就是这样的感觉<笑>
0: 。<笑>再加上就像你刚才说的，这个像脱欧这个拖了四年，这也是这个离婚打的实在是大家都疲了
1: 。对对
2: ，嗯对，是。我我补充一点点吧，就是可能也。我我不知道是不是有一点点跑题之前就是说到刚才的这些，就是大的嗯博博弈，啊，然后权衡。但其实对于俄罗斯来说，现在的更多的注意力并没有在这个上面，就是他现在嗯，他现在的确是有一点嗯忙不过来，因为事情出的太多，然后其实在他自己国家利益来说。就是无论是白俄罗斯还是吉尔吉斯斯坦，这种这都是变生肘腋的事情，这样，而且都非常的急迫、急非非常非常呃瞬息万变的两个两个地点，然后外加，其实，在俄罗斯角度，他会觉得亚美尼亚和阿塞拜疆两国都是他的势力范围。嗯，我跟他们两国各自也有一点点接触，然后其实他们自己也是这么想的，就是。嗯， 在那个区域 内， 他们并不觉得美国是一个重要的玩家。嗯， 哦， 然后他们就 会， 就其其实现在俄语区现在就本身自己内部会搞得非常的有很多很多事情要 做， 然后很多很多关系要处理。那其实整体来 说， 更多是一个向内的一个一个情况。像刚才提到 说， 乌克兰对于这个。拜登这个这个丑闻是怎么样的？然后对于美国大学是怎么样？其实乌克兰也不是特别顾得上，因为，嗯、呃，这三个月八月份以来，从白俄罗斯开始开始抗议以后，就其实对于任何一个前苏联国家来说，首要的问题都是先处理，就先怎么处理兄弟国家的这个新的新的情况。因为你可能每每呃可能两三个小时事情就又变了，事情就又变了，所以他会长期的牵扯经历。所以整个俄语区现在对于美国大选都不是那么的 care。对你说
0: 的这个吧，呃，两三个小时就变了，美国也两三个小时变了，但是那个两三个小时可能就发个推呀、啊、<笑>或者是什么的，跟你这个俄你说的那些国家的这些问题，谁谁谁又下台了，实在确实不是一个级别上的。<笑>
2: 是，就不是一个级别，然后你也没有，就因为其实团队都是那么一个，就高层决策的话都是那么同一个团队，然后他也没有那么多时间去去管说，嗯，特朗普是不是又发了一条新的推特，然后产生了一些新的表态，顾不上了。因为王庆提到说，就是关于欧洲，然后那个慕尼黑峰会什么的，美欧弄成这个样子，其实原本的情况下对俄罗斯来说应该是一个非常兴奋的点，就是他会觉得很好。嗯、呃，他至少会觉得很安全。就即使我们不用非常恶意的，就是我我其实不那么倾向于把俄罗斯描描绘成一个非常有进攻性的国家，但他会，他的确会因为美欧的交恶而觉得自己比较安全。但是在在现在的话，就已经不不太成立，因为他们也没没有很多的精力再去管说。嗯，特朗普是不是又跟盟友闹翻了？他们会有少量的舆论，就是去讨论一下，说，哎呀，又闹翻了呀，这个民主还是不行了，就是，就是，这这这种这种角度的评论。但是，其实更多的战略性的注意力并没有在这这些上面，大家都是一个自顾不暇的状态
0: 。也许他们是可能是庆幸，哎，呃，趁着特朗普现在不管我们，我们赶快把处理我们自己的事儿，嗯，还还简单一点，不需要关心这个，还有美国势力插手。
2: 是，然后你又很担心，说很快又会有第四个，已经三，嗯、呃，又可以说可以说是已经三位，可以说已经四个，就不知道会不会有第五个
1: 。我想简单补充一点，就是说关于，呃，欧洲对于这个拜登上台的一个期待吧。对，我觉得如果那当然，欧洲比较理想的一个状态状态，就是说这个拜登上台之后，至少可以开始跟美国有一个正常，就是跟一个正常的美国人进行对话。那我觉得其实，呃，议题当然有很多需要去慢慢的去讨论的，但是，嗯，欧洲对拜登的最大的期待，我觉得就是希望在这个。拜登上台之后，能够首先修复跟欧洲盟友的关系，然后这个关系也包括这个个人私交上的，也包括一些公共的价值层面上的，像嗯，因为特朗普在任的时候，真的就。不不光是说这个价值观上跟欧洲这边就很很不一样，然后包括这种个人的私交上就，就嗯，就是把欧洲这边可能呃名义最高的几个领导人都得罪了个遍，然后就是呃，包括这个就就呃辱骂默克尔啊，然后这个嘲笑马克龙呀、啊，就是这样的一些事情。所以这个我觉得那呃会有一个就是呃修复的一个过程，至少就是嗯。让欧洲这边就是觉得说可以开始进入一个相对可以计划、可以去呃处理的这样的一个日常的状态。那具体到议题上来说，可能呃会包括这么几点，我就简单的过一下。就一个是，那北约应该就暂时安全了，就是欧洲可能不需要在短时间内去对自己的防务有一个很大的改变，可能不需要呃很快的去加强一些这个国防的支出，因为现在欧洲这些主要的。国家在这个国民民意都是非常反对这个增加国防支出的，所以，呃哪怕拜登上台之后可能会要求一些北约的改革，因为如果拜登想继承，比如说奥奥巴马的一些政策，那其实，呃，你会发现其实奥巴马才是第一个，呃，对这个，呃，就是他比特朗普更早的，呃，提出了对欧洲这些国家在北约中预算过低的不满，然后他称，呃，这个。欧洲的这些国家是叫做呃搭便车的人，就不愿不愿花钱，但是还想享受这样的一个保护伞。嗯、呃，但是不管怎么样，就是我觉得拜登上台之后，那这个呃北约不会有一些改革，但是不会有这种非常颠覆性的呃转变。那对欧洲来说，另外一个非常重要的就是呃希望美国能够重回巴黎协定，然后希望这个气候上可以跟美国有更好的一些合作，然后这样欧洲就不用。嗯，不得不去跟中国进行这方面的合作。然后呢，还有就是伊核协议以及可能在中东的一些呃这个呃相关的一些政策。那嗯，包括呃其他的就重回世卫组织啊，然后还有贸易。嗯、呃，因为其实之前美国跟欧洲之间是有一个叫做就是 TTIP， 就是跨大箱。贸易与投资伙伴协定，嗯，好像是好像是这么叫，就谈了很多年，但是当时就没谈准，因为那个当时还是奥巴马期间的时候，嗯、呃，想想就是说，那世界上可能最重要的呃两个贸易区，如果能谈成的话，那就是对双方都会很重要。但是，嗯，后来没谈成的一个很主要的原因是，就是欧洲人觉得，就是 TTIP 可能会将。欧盟的一些这种劳工标准，然后环境标准给降低。然后也会担心说美国的一些这个跨国公 司， 然后因为他们过于强 大， 然后让欧洲的这些小企业没有办法生生 存， 所以后来就呃搁置了。但是 呃， 特朗普上台之后其实想过就是重启谈 判， 当时也短暂的就达成了一个协 议， 但是很快呢就是呃特朗普又开始就是暂停了这个协议的谈 判， 然后开始对欧洲的一些产品啊进行征税啊之类的。然后他希望说，通过这个关税，呃，提高关税，让欧洲的这些国家被迫再回到谈判桌前。但是后来因为就是美国又退出了巴黎协协定嘛，所以欧洲就觉得那更没有必要，就是要去进行这个协议的谈判了。所以我觉得，如果呃拜登呃上台的话，嗯、呃，不一定是这个协议，但是可能会有一个类似的协议，就是在贸易方面可能会有更多关税上的合作。然后那最后一个。嗯，我觉得应该是也是最重要的一个，就是关于中国的对中国的关系，因为其实美国和欧洲对于中国的这些，嗯，喜欢和不喜欢的点，其实我觉得很多很大程度上还是很像的，就包括价值观上，包括这种市场的准入，然后强制的技术转让、不合理的企业补贴，然后如果就是拜登上台了之后，可能两边会更有这个。资源吧，就是去形成一个对中国的压力
0: 。对，我记得拜登自己说，就是如果他上台了，他第一件事就是给北约盟友打电话。他说的是北约盟友，啊、呃，毕竟他也是做了几十年外交工作了的，他所以说在这点上，我觉得一个好处就是欧洲呃国家可能对他来说比较熟悉，嗯，没有理由说他突然间变了。最后还有一个问题，就是说，嗯，我们对欧洲的这些事情呢，和俄罗斯的事情呢，其实都不是很不了解的。那我相信有不少听众呢也非常感兴趣。那大家有没有推荐，就是说平时如果要跟踪这个，或者说想了解一些事情，有哪些呃这个网站啊、公号啊、节目呀，或者说书籍呀、啊，嗯，可以给大家这些听众推荐？嗯
2: ，我我前几天有一条一条微博就是引起了比较多的转发，是因为。嗯，讲吉尔吉斯斯坦就是，呃，就是、关于他的前总统被放了，然后现总统要辞职，现总统那个真的辞职了，然后带呃。议长做了代总统，然后议长又辞职了，于是总理做了代总统，就是这就是这样一个走马灯一样的一个一个叙述。然后就是大家大家意识到这个国家在发生一些可能电影里都不会演出来的东西，然后大家就会比较关注。就如果是这个方面的话，我目前没有看到有英语资源，应该是只能看就是一部分俄俄罗斯媒体，因为我我我看好像英语已经对于这个俄语区这几个。呃，炸点地区的呃，及时消息已经放弃了、嗯
0: 。对，这是我的感，我也是这样感觉的，跟跟不上，跟不
2: 上。嗯不上嗯、就就像这些国家不听带一样
0: 。在这个我的时间
2: 。<笑>对，所以这个我我我感觉这个就没有太多的办法。但如果是想要嗯评论类的话，我自己比较常看莫斯科卡内基中心的网站。嗯，他们会有一些就是更宏，就是稍稍宏观一点点的那种时政评论。中文对这一块跟的比较多的，现在好像就是媒体这边好像主要就是我，<笑>就关关关注他
1: 的微博就好了
2: 。就<笑>好像主要就是我，但是也嗯。<笑>就这边现在处于一个非常尴尬的地位，你每一件事儿说起来都非常爆炸，但是当就是爆炸性新闻连续刷两个星期以后，大家也就就习惯了，大家就不再想看了。对，所以也是就是如果如果真的感兴趣的话，不管是嗯、呃，是说公号那边还是微博上我自己这边，其实都可以试一试。嗯、呃，很容易就看晕了，太快了。
1: 其实我每次来推荐一些关于欧洲的东西，都会有点心虚，因为就是欧洲还是太多国家了，然后他们每个国家都有自己的这种语境和语言，所以我想，那对于可能大多数咱们的听众，那嗯，可能会有少数，比如说你能懂德语或者法语的，那当然会建议说你去看他们国家的一些这个报纸。然后，嗯，最好是每个国家，他们可能都会有那么主流的两三家，比如说在法国，那可能是这个《世界报》和《费加罗报》，就是你一左一右，大概能 cover。但是，我觉得如果对于英文受众来说的话，呃，我自己的这个关注点其实是还比较欧盟中心的，所以，嗯，我会从这个，比如说布鲁塞尔这个角度去去去看一些，就我觉得对于如果站在欧盟之外的这些读者想了解，就是在一个这种泛欧的视角上。想大概了解一下哦，那今天欧洲发生了什么事情，在欧盟层面上或者在欧洲层面上是重要的。那看这些，应该我觉得还差不多。那我比较推荐的一个是这个，嗯，欧盟他们其实就其实没有一个这种，就是说泛欧洲或泛欧盟的这样的一个非常有影响力的媒体，因为可能这样的一个读者他们。不太存在，他们如果看的话也会看，比如说《金融时报》或者这个《纽约时报》之类的。然后，但是欧盟有自己的一个这种旗下有一个网站，就是我觉得他们对于欧洲的这些。啊， 他们他们在每个欧洲国家都有这个自己的这个记 者， 所以 cover 的比较 全， 比较 快， 叫做这个 Euro News， 就是 Euro 就是 E U R O， 然后 News 就是 News， 然后它是就是欧盟出资的一 家， 就是 啊， 总部是在法国里昂的一家专门做欧洲新闻的网站。然 后， 嗯， 他们的网站的好处是就是啊比较 快， 然后对于一些报道不会可能不会特别的深 入， 但是你会比较。呃，集中的就是有一个 overview， 就是说今天呢什么比较重要。然后另外两个，我觉得就是呃，他们对于欧盟层面的报道 cover 的比较好的这个国际媒体一家是这个 Political EU， 就是 Political 就是美国的那个 Political， 但是他们在布鲁塞尔有一个办公室。然后因为我我在布鲁塞尔的时候就发现就是。嗯，你要去看一下媒体，它对于这个欧盟的呃报道，它的这个比如说呃深入的程度，那其实就是跟人力有关的。然后 Political 还有另外一个，我想推荐的是那个 Financial Times。然后这两家他们在布鲁塞是有很大的办公室的，所以他们能经常办一些活动，然后跟政客会有互动。然后那个 Political 和 Financial Times， 他们都是有专门针对，就是这个。欧盟的这个 newsletter， 然后会大概给你 brief 一下今天可能哪一些就是欧盟国家的一些新闻是是比较重要的。然后我一般就看这两个。那嗯、呃，如果是这个智库的话，比如说希望去呃跟一些就是更了解说欧欧盟的这些政政策圈他们在聊一些什么话题，那经济类的我会推荐叫那个布鲁盖尔，就是呃呃 B R U E。B-R-U-E, G.E.L.， 然后它是一家这个经济类的智库，应该是可能欧盟境内吧，现在就是最好的一家这个经济类的智库。然后它的那个呃，应该是叫董事会主席，就是欧洲央行的前行长，就是每一任的欧洲央行的前行长就会去那退休了之后就会去那里当这个主席，所以他们跟政政策圈也走的比较近。然后另外一个比较专注政策圈的叫做那个 European Policy Center， 就是 E.P.C. 然后，嗯、呃，他们会稍微没有那么经济 focus， 就更偏政策一点。然后他们的那个董事会的主席是一般是欧洲理事会的，呃，前会长，就退退休了之后会去他们那里就是当这个主席。嗯、呃，对，差不多就就这五家吧。就是我自己平时看的，其实啊啊、呃呃、挺杂的。然后，嗯、呃，也是因为从我有限的外语能力能去就是 reach 到的一些关于欧洲的信息的渠道。
0: 我、哦、我自己也就是看个 p o l i
2: EU，
1: 嗯，欧洲太大了，<笑>对，真的每次都很心虚。我觉得我不知道陆晨在报道就是这个俄罗斯和反俄罗斯那一片的时候会不会也有这种感觉，就是
2: 我不，其实我们的情况是反的，因为欧盟是没有任何的一个就是单一媒体去去拷问。但俄罗斯是主要媒体在 cover 全部的泛俄语地区，<笑>对，所以其实其实压力不是那么大。嗯，我我有一个经常看的，嗯，算是俄罗斯独立媒体，他们叫美杜莎、美杜子。嗯，他家其实是俄罗斯媒媒体，但是他们在八月份的时候，应该是有嗯四五天的样子吧，就是。整个网站版面从上到下就一直拖到最下面，全部是白俄罗斯，就非常非常厉害，就是一眼看上去仿佛一个白俄罗斯媒体。然后他们对，而且而且俄罗斯媒体的好处在于，他会非常快的第一时间就把，呃他们所引述的那个本地媒体给你
1: 就是写出来。那那还挺专业的，嗯。
2: 对，就是就是、如果是那种像白俄罗斯新闻，其实大家之前都没有关注的特别多，但是他们就会马上找到那个，就是以他们的就是母语母语者的那个阅读能力，在他们那边找到白俄罗斯最可靠最快的那家，然后他们就会大量的引出那一家，然后你跟着跟着看过去，就发现就什么都有了，基本上什么都有
0: 了。感觉这个这世界一下子又被打开了一面
2: <笑><笑><笑>
0: 。那我们今天就先到这儿吧，嗯。啊、呃，就嗯，感谢大家的收听啊。
2: 嗯，好的，谢谢。嗯，好的，谢谢，谢谢。